0: Ja, heute geht es um einen spannenden Text, der, äh, finde ich, sehr herausfordernd ist und den ich versucht habe, mal zu überschreiben mit der Überschrift Fehleinschätzungen mit Folgen. Ich weiß nicht, ob ihr noch Nokia kennt. Das sind die Handys, die so eigentlich vor 10, 15, 20 Jahren Marktführer waren und ähm, ja sehr viel verbreitet, sehr weit verbreitet waren. Ähm, und das Interessante ist, dass Nokia eigentlich ursprünglich mal eine ähm, ein Unternehmen war, das Papier hergestellt hat. Aber der äh, das Management der Firma hatte eine Vision und zwar, dass es doch eigentlich sein müsste, dass dieses Telekommunikationspotenzial irgendwie noch nicht ausgeschöpft ist. Und diesen Gedanken hatten sie schon 1967, haben sich mit zwei anderen Firmen zusammengetan und haben Nokia zu dem gemacht, was es dann viele Jahre gewesen ist. Von 1998 bis 2011 waren sie Weltmarktführer im Bereich der Handys. Allerdings äh, glaubte man in dem Management, dass äh, Kunden eigentlich mit dem Handy nichts anderes wollten als telefonieren. Eine Fehleinschätzung, wie wir heute wissen, mit Folgen. Wer hat heute noch ein Nokia-Handy? Irgendwann kam da ein Apple und hat gesagt, vielleicht wollen die auch noch fotografieren und andere schöne Sachen machen. Es gibt so eine ganze Geschichte von Fehleinschätzungen, die es immer wieder gegeben hat. Ich habe da ein paar amüsante gefunden und ich möchte euch da mal ein bisschen mit hineinnehmen. Zum Beispiel hier, Napoleon. Der sagte nämlich 1803, wie bitte soll ein Schiff gegen Wind und Strömung segeln können, indem man ein Lagerfeuer unter dem Deck entzündet. Ich habe keinen Zeit für solchen Unsinn. Also die Dampfschiffe sind an ihm vorübergefahren. Oder 1878 sagte Sir Erasmus Wilson, wenn die Weltausstellung in Paris zu Ende geht, wird man nie mehr etwas von elektrischem Licht hören. Knapp. Oder 1895, schwerer als Luft, solche Flugmaschinen sind unmöglich, sagte Lord Kelvin, Präsident der Royal Society. 1934, und da sehen wir auch intelligente Leute, können manchmal daneben liegen. Albert Einstein hat nämlich da gesagt, es gibt nicht den geringsten Hinweis, dass Atomenergie jemals nutzbar sein wird. Oder... Dann den interessanten äh, Gegenansatz sozusagen. 1955 sagte ein gewisser Alex Levit: Staubsauger, die durch Kernkraft angetrieben werden, sind vermutlich in zehn Jahren Realität. Gott sei Dank nicht. Oder 1962 bekamen die Beatles eine interessante Antwort auf ihr erstes Demo-Tape, das sie einer Plattenfirma zugeschickt hatten. Und die antworteten ihnen, wir mögen ihre Musik nicht und Gitarrengruppen werden bald aus der Mode kommen. Ich glaube, die haben sich danach geärgert. Und dann noch einen letzten, so ein bisschen aus der Gegenwart. Paul Krugman, Nobelpreisträger und New York Times-Kolumnist sagte, das Internet wird nicht mehr Einfluss haben auf die Wirtschaft als das Faxgerät. Herzlichen Glückwunsch auch zu dieser Fehleinschätzung wie wir heute alle wissen. Nachher ist man immer schlauer, sagt ein äh, Sprichwort und das trifft auf viele Situationen zu. Und das trifft auch besonders auf die Situation zu in unserem heutigen Text. Wir haben ähm, heute zwei Personengruppen, die Jesus ganz falsch einschätzen. Und ähm, das ist bei der einen verständlich, bei der anderen nicht so unbedingt. Aber wenn wir genauer hinschauen, vielleicht doch auch. Und die Vorgeschichte ist, das haben wir schon letzten Sonntag gehört, Jesus beruft seine zwölf Jünger. Und dann gibt es da so einen kleinen Zwischeneinschub. Er kehrt nämlich zurück in ein galileisches Dorf, in ein Haus. Und da ist er irgendwie anscheinend so umschwärmt mit seinen Jüngern, dass sie es irgendwie nicht mal schaffen zu essen. So sehr nehmen die ihn in Beschlag und wollen mehr von ihm hören und wissen, das kriegen seine Angehörigen mit. Und es wird berichtet, dass sie davon gar nicht so begeistert sind. Und sie sind sogar der Meinung, dass er irgendwie ein bisschen abdreht. Also, dass er wohl doch irgendwie den Verstand verloren hat. Sie wollen ihn jedenfalls ergreifen, steht da. Also, klingt nicht nach einem freundlichen Spaziergang, sondern eher als komm du mal da raus. Und das ist ja, seine Familie, seine Verwandten gewesen, die hier ähm, eine Fehleinschätzung abgegeben haben und irgendwie Sorge hatten, dass er ein bisschen abdreht, dass er ein Eiferer wird. Sie können den unaufhörlichen Eifer für Gott einfach nicht verstehen. Und sie denken, dass er vielleicht geisteskrank ist. Ich glaube, dass das äh, heute gar nicht so viel anders ist. Ähm, wenn jemand mehr als der Christ für Jesus unterwegs ist oder von Jesus erzählt und sogar mehr in die Gemeinde geht als nur sonntags und einfach immer wieder fröhlich von Jesus weiter sagt, dann erklären ihn Leute vielleicht auch schnell für verrückt oder überdreht. Das ist eigentlich schade, weil das ist eigentlich die Begeisterung, die wir für Jesus haben dürfen, weil er uns begeistert bis heute. J.R. Miller sagt dazu, das ist jedoch eine gute Form von Geisteskrankheit, wenn jemand in dieser Weise als geisteskrank bezeichnet wird. Es ist außerordentlich bedauerlich, dass sie nicht häufiger ist. Wenn es sie mehr geben würde, dann würden nicht so viele ungerettete Seelen im Schatten unserer Kirchen sterben. Es wäre nicht so schwer, Missionare zu berufen und Geld zu bekommen, um das Evangelium in die dunkelsten Ecken der Erde zu senden. Es gäbe nicht so viele leere Kirchenbänke und nicht so lange so lange Pausen in unseren Gebetsgemeinschaften und nicht so wenige Menschen in unseren Bibelstunden. Es wäre herrlich, wenn alle Menschen wie ihr Meister oder wie Paulus außer sich wären. Es ist eine viel schlimmere Geisteskrankheit, die uns in unserer Welt nie an andere Länder denken lässt, die nie die verlorenen Menschen bedauert die ihr täglich begegnen, keinen Gedanken an ihren verlorenen Zustand verschwendet und nichts unternimmt, um sie zu erretten. Wenn wir uns vornehmen, ein Vermögen zu machen, dann werden uns die Menschen beglückwünschen. Wenn wir jedoch eiferer für Jesus Christus werden, dann werden sie uns verachten. Ja, so ist das, wenn der Zeitgeist anders ist als das, was wir aus der Überzeugung an Jesus leben dann kann es schon mal sein, dass Leute kein Verständnis dafür haben und das vielleicht auch äußern. Die zweite Gruppe von Menschen, die Jesus nicht nur falsch verstehen, sondern auch völlig falsch deuten und falsch einschätzen, zu der kommen wir jetzt und das ist unser Predigtext für heute aus Markus 3, 22 bis 30. Und da heißt es, doch die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, erklärten, Er ist vom Satan, dem obersten der Dämonen, besessen. Daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Jesus aber rief sie zu sich und erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Wie kann denn der Satan den Satan austreiben? Fragte er. Ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird fallen. Ein Haus, das in sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst kämpft, Wie kann er dann bestehen? Er würde niemals überleben. Lass es mich euch so erklären. Man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn berauben, ohne ihn zuerst zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausrauben. Ich versichere euch, jede Sünde kann dem Menschen vergeben werden und auch jede Gotteslästerung. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde wert ewig. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Also die Schriftgelehrten, die hielten Jesus nicht nur für geisteskrank. Sie klagten ihn an, die Dämonen durch die Macht des Belzebubs, des obersten der Dämonen auszutreiben. Belzebub bedeutet wörtlich Herr der Schmeißfliegen oder Herr des Schmutzes. Das war eine ernste und bösartige und gotteslästerliche Aussage. Blasphemie, würden wir heute sagen, zu Deutsch, Gotteslästerung. Blasphemie hat immer den Sinn, etwas wissentlich schlecht zu machen. Eigentlich hätten die Pharisäer ja es besser wissen müssen. Denn sie kannten das Alte Testament, sie kannten die Propheten, sie kannten die... Prophezeiungen, dass es einen Messias geben würde, auch was er tun würde und sie hätten Jesus erkennen können. Aber trotzdem schreiben sie sein Wirken dem Teufel zu und nicht Gott. Sie hätten Gott ehren und loben müssen und sie tun das Gegenteil. Eine Fehleinschätzung mit Folgen. Denn andere Menschen zögerten dadurch auch, Jesus zu vertrauen. Bisher waren doch die Schriftgelehrten immer diejenigen, die Orientierung vorgegeben haben, die Richtung, die Werte vermittelt haben. Und die sagen jetzt, der Jesus ist vielleicht von der anderen Seite. Das hat Menschen abgehalten, Jesus zu vertrauen. Oder zumindest haben sie länger gebraucht, weil sie verwirrt waren. Aber ihre Fehleinschätzung hatte natürlich auch Konsequenzen für sie selber. Sie vertrauten Jesus selbst nicht. Und mit jedem Misstrauen, das sie aussprachen, wurde die Mauer des Misstrauens höher um einen Stein. Und am Ende war die Mauer zwischen ihnen und Jesus so groß, dass sie es für unmöglich empfanden, ihm wirklich zu vertrauen oder auch nur ansatzweise an irgendeiner Stelle ihm zu glauben. Und es führte letztendlich dazu, dass ihr Misstrauen so sehr wuchs, dass sie ihn beseitigen wollten und am Schluss auch beseitigt haben. Was hinderte sie? Es war Stolz und Sturheit. Stolz, nicht zugeben zu wollen, dass sie mit einer frühen Einschätzung falsch gelegen hatten und Sturheit an der Stelle nicht von der Meinung abzuweichen, die sie einmal gefasst hatten. Hast du auch schon mal etwas oder jemanden falsch eingeschätzt? Also, ich muss sagen, ich schon. Nicht einmal. Da gab es so einige Sachen, die ich beim Überlegen, ob mir dazu was einfällt, eingefallen sind. Also zum Beispiel in jungen Jahren bin ich mal sehr lange auf gewesen und dachte, dass man nach 24 Stunden Wachsein immer noch sicher Auto fahren kann. War keine gute Idee, hab dann auch meinen schönen Kiefer an die Leitplanke gesetzt. Gott sei Dank war da eine, ähm, weil ich tatsächlich eingeschlafen bin. Gott sei Dank hat er mich bewahrt in dieser dummen Einschätzung. Natürlich weiß ich es heute besser. Oder Stefan, einer meiner besten Freunde. Den hatte ich anfänglich als einen oberflächlichen Typ gesehen, der irgendwie über alles lacht und nicht wirklich tiefgehende Gedanken hat merkwürdig, was für Vorurteile einen abhalten können, sich auf Menschen einzulassen. Aber Gott hatte da eine bessere Idee und wir sind richtig gute Freunde bis heute und es ist gut, wenn man Fehleinschätzungen auch revidiert. Oder auch andere Dinge wie theologische Bewertungen von Sachen. Ich dachte früher immer, Taufe, das ist was für die Baptisten. Die können sich großtaufen lassen und Das ist in Ordnung und irgendwie sind sie ja auch ganz nett und lieb, bis ich dann selber irgendwann mal mich nochmal in die Bibliothek gesetzt habe und aus aktuellem Anlass mich mit dem Thema näher beschäftigt habe und schließlich auch nochmal habe taufen lassen oder besser gesagt zum ersten Mal hier vor einigen Jahren. Fehleinschätzungen können Folgen haben, oft eben auch schlechte Folgen. Und oft ist es unser Stolz, dass wir es nicht zugeben wollen oder auch nicht äh, einsehen können. Und ich möchte dich heute einladen, dass du die Ursachen genauer anguckst, warum du vielleicht an bestimmten Urteilen oder Einschätzungen bei dir selber gegenüber Personen oder auch gegenüber dem christlichen Glauben ähm, immer noch festhältst. Oft sind es Gründe wie Stolz, dass man das mal laut gesagt hat und denkt, dass die anderen das komisch finden, wenn man jetzt seine Meinung revidiert. Man will einfach auch gerne Recht haben. Das ist, glaube ich, etwas, was Menschen unheimlich gerne haben und ich glaube, da sind wir irgendwie uns sehr ähnlich. Wir geben auch nicht gerne Fehler zu. Manchmal ist das, weil wir Furcht haben, dass unser Ansehen bei anderen leiden könnte und wir ahnen erst, später oder erkennen es manchmal auch zu spät, dass unser Ansehen im Gegenteil oft steigt bei Menschen, wenn wir bereit sind, auch Fehler und Schwächen zuzugeben. Das Gegenteil ist oft die Folge. Und Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Fehler zuzugeben macht dich frei. Du musst nicht mehr krampfhaft daran festhalten, dass deine Meinung immer noch gilt, auch wenn du selber schon ahnst, dass sie falsch ist. Du kannst das loslassen. Und glaub mir, du wirst selber frei sein. Du darfst auch über deine Fehler und Schwächen lachen. Du darfst um Vergebung bitten. Und auch das wird Beziehungen wiederherstellen, ob zu anderen Menschen oder auch zu Gott. Und darum möchte ich dich einladen. Werde frei. Leg deine Sorgen und deine Fehleinschätzungen nieder am Kreuz. Lass sie los. Und du musst nicht mehr auf dem Weg deiner Fehleinschätzung weitergehen. Empfange Vergebung und erlebe Annahme. Du darfst so sein, wie du bist. Und in diesem schönen Lied, alten Lied von Manfred Siebald, heißt es in der letzten Strophe, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich kann zwar zu dir so kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben. Das ist ein sehr befreiender Gedanke. Und ich möchte dich einladen, dass du Dinge in deinem Leben identifizierst und loslässt, wo du mit ehrlichem Herz und im Gebet vor Gott sagen musst, das ist eine falsche Einschätzung, die ich gegenüber einer Person oder gegenüber einer Meinung mal hatte, aber die ich eigentlich loslassen sollte und auch um Vergebung bitten sollte. Wisst ihr, es ist total befreiend, wenn man an der Stelle loslässt. Es gibt diesen netten Witz von einem Atheisten, der eines Sonntags morgens tatsächlich in der Kirche zu finden war. Und das ganze Dorf wusste eigentlich, dass er nicht an Gott glaubt und etwas erstaunt fragte ihn dann sein Sitznachbar. Entschuldigen Sie, Herr Müller, aber äh, eigentlich sind Sie doch Atheist. Äh, warum sind Sie dann hier in der Kirche im Gottesdienst? Sagt er, weiß ich, ob ich recht habe. Diese fröhliche Sich-Selbst-Hinterfragung an der Stelle wünsche ich euch. Einfach auch mal loszulassen und zu sagen, kann auch sein, dass ich doch falsch gelegen habe. Und gerade für Beziehungen, ob Freundschaften oder auch in der Ehe, ist es so wichtig, dass wir bereit sind, auch einfach mal loszulassen und zu sagen, Schatz, tut mir leid ich wollte es nicht zugeben, aber ich hatte einfach Unrecht oder ich habe das falsch eingeschätzt oder ich habe mich einfach im Ton vergriffen. Das ist so befreiend und führt zueinander. Es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder lernen und einüben und uns dafür nicht zu schade sind. Aber vielleicht geht es dir auch mit dem Glauben an Jesus so. Vielleicht hast du Gründe, wie du denkst, gut begründete Gedanken die dich davon abhalten, dich ganz auf Jesus einzulassen, auf das, was er sagt. Vielleicht sagt dir dein Verstand, das kann doch alles nicht wahr sein. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen mit anderen Christen gemacht und sagst dir, nee, wenn die das schon nicht irgendwie hinkriegen, dann kann an der Sache auch nichts dran sein. Vielleicht willst du aber auch irgendetwas an deinem Lebensstil nicht aufgeben und sagst dir, ah, wenn ich jetzt auf mich jetzt auf die Sache mit Gott einlasse, dann müsste ich vielleicht mein Verhalten ändern oder diese oder jene Sache nicht mehr machen und das möchte ich nicht. Vielleicht denkst du aber auch, wie viele Menschen, also wenn man Christ wird, dann muss man total ernst sein und dann hört echt aller Spaß auf und ah, so ein freudloses Leben, das liegt mir einfach nicht so. Hey, das erste Wunder, das Jesus getan hat, war 600 Liter Wasser zu Wein zu machen damit die Hochzeitsparty weitergehen kann. Das war ein Zeichen dafür, dass er sagt, hey, es ist Grund zur Freude, dass ich hier bin. Und es ist auch heute noch Grund zur Freude, wenn du Jesus begegnest. Weißt du, Er nimmt dir deine Lasten ab. Und er schenkt dir Freude, die du vorher noch nicht gekannt hast. Ja, es wird auch weiterhin Schwierigkeiten in deinem Leben geben. Aber du hast dann jemand an deiner Seite, der die Probleme lösen kann, bei denen du nicht weiter weißt. Und darum möchte ich dich einladen, dass du, Jesus, die Dinge bringst im Gebet, die dich belasten, wo du nicht weiterkommst, wo du dir Sorgen machst, vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit, vielleicht gerade in dieser Zeit, wo du nicht weißt, wie geht es weiter mit meiner Arbeitsstelle, wie geht es weiter mit meiner Gesundheit oder mit einem Bekannten, der erkrankt ist. Jesus lädt dich ein, ihm ganz zu vertrauen. In jeder Situation, aber auch dein Leben ihm in die Hand zu geben. Er ist es wert. Und er wird sich des Vertrauens würdig erweisen. Weil er das Leben ist, weil er der Weg ist, weil er seine Liebe bewiesen hat, indem er am Kreuz für dich gestorben ist. Und ich möchte dich einladen, jetzt in der Stille Dinge ihm zu bringen, Sorgen, Fragen die dich beschäftigen oder auch einfach einen ganz neuen Anfang mit Jesus zu machen. Ich gebe da einen Moment der Stille und dann werde ich mit einem Gebet abschließen, das du vielleicht mitbeten möchtest oder zu dem du einfach Amen sagen kannst. Bring in der Stille, was dich beschäftigt und was du Jesus bringen möchtest. Jesus, ich bring dir alles was mich von dir wegzieht und möchte neu Ja sagen zu dir. Du sollst mein Leben bestimmen und du darfst allen Freiraum nutzen. Leite mich durch deinen Geist. erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist und geh mit mir den Weg, den du vorbereitet hast, wie es in deinem Wort steht. Ich will mich dir neu hingeben. Danke für deine Liebe, die du am Kreuz bewiesen hast. Vergib mir, wo ich falsch gelegen habe und gegen dich oder gegen andere Menschen gesündigt habe. Ich will neu anfangen mit dir. Danke dafür. Amen. Ich habe noch ein seelsorgerliches PS auch wenn vielleicht manche jetzt schon denken, die Predigt wäre zu Ende. Es gibt nämlich noch zwei Verse am Ende unseres Abschnitts, wo ich weiß, dass manche Leute sich da Sorgen machen. Das ist der Vers 29 und 30. Da heißt es, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde währt ewig. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Manche Christen haben Sorge, dass sie diese Sünde vielleicht schon begangen haben könnten und dass es dann eine Sünde ist, die ihnen nicht vergeben werden kann und Gott sie deswegen dann verdammen wird. Weißt du, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen bedeutet, wissentlich ein Wirken Gottes dem Satan zuzuschreiben, so wie es in der vorliegenden Geschichte mit Jesus gewesen ist. Das erklärt auch, warum die Sünde unvergebbar ist. Man muss schon weit von Gott entfernt sein, um um seine übernatürlichen guten Taten dem Teufel zuzuschreiben. Buße hat immer etwas mit Einsehen und mit Zerbruch zu tun. Wenn jemand so weit von Jesus entfernt ist, dass er das Wirken des Heiligen Geistes zwar noch erkennt, aber es nicht Jesus, sondern dem Teufel zuschreibt, da muss man schon von ausgehen, dass er ein sehr hartes Herz hat und nicht mehr bereit ist, Buße zu tun. Paulus schreibt einmal von sich, dass er selber mal diese Haltung Gott gegenüber hatte und dass er auch ein Lästerer war, der vor seiner Bekehrung sogar Christen mit Gewalt zur Lästerung gezwungen hat und Gefallen daran hatte, wenn sie ausgepeitscht oder sogar getötet wurden. Trotzdem ist ihm vergeben worden. Die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht deshalb nicht vergeben, weil Gott sie nicht vergeben will, sondern weil der Mensch keine Vergebung mehr sucht. Wenn selbst ein Wunder ihn nicht mehr erreicht, wie soll Gott ihn dann erreichen? Leider machen wir auch heute noch die Erfahrung, die Jesus gemacht hat. Die Haltung der Menschen Gott gegenüber ist so verhärtet, dass sie Gottes Wirken wegrationalisieren und anderen Faktoren zuschreiben. Natürlich würde heute niemand mehr sagen, dass ein Wirken Gottes vom Teufel ist. Dazu sind wir natürlich viel zu aufgeklärt und wissen angeblich, dass es keinen Teufel mehr gibt. Heute sehen die Erklärungen anders aus, wirken aber ebenso absurd. Wir reden dann von Selbstheilungskräften, von Einbildung, Zufall, kosmische Strahlung. Selbst Aliens und anderer Unsinn wird ins Feld geführt um nicht die einzige Erklärung zuzulassen, die wirklich logisch und wahr ist. Nämlich, Gott wirkt heute noch genauso wie damals. Und noch ein abschließender Satz dazu. Wer sich Sorgen macht, dass er die Sünde gegen den Heiligen Geist vielleicht begangen haben könnte, der hat sie nicht begangen. Warum? Du würdest dir keine Sorgen machen, wenn dir Gott egal wäre. Und mit diesen Worten möchte ich mich für heute verabschieden und wünsche, dass ihr ganz im Herzen tief wisst, Gott ist für euch und er liebt euch von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten und euch dann anschließend auch den Segen Gottes zusprechen. Jesus, danke. Danke, dass du noch derselbe bist und dass dir alle Gewalt im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist. Dass du auch jetzt in dieser Situation bei uns bist und dass du es liebst, wenn wir frei werden von Fehleinschätzung, von Fehlurteilen du freust dich, wenn dein Tod am Kreuz nicht umsonst war und wir die Sünden, die du für uns ans Kreuz getragen hast, auch zu dir ans Kreuz bringen. Frei werden. Danke für deine Güte, für deine Treue, für deine Liebe und für deinen Langmut mit uns. Und Herr, wir bringen dir auch die Situation und bitten dich darum, dass du den Politikern Weisheit gibst, gute Entscheidungen zu treffen. Du siehst, das viele Existenzen bedroht sind. Du siehst, dass Menschen in Schwierigkeiten sind und die einen haben zu wenig zu tun, die anderen viel zu viel. Ich bitte dich, dass du eingreifst, dass du hilfst, dass du hilfsweise Entscheidungen zu treffen und dass du Gesundheit und Kraft gibst. Und ich bitte dich auch ganz besonders um Regen. Um Regen, den unser Land so dringend braucht. Doch hier erkennen wir ich wünsche mir, dass das alle Menschen erkennen, unsere Abhängigkeit von dir. Und dir soll alle Ehre gehören, wenn der Regen fällt. Danke, dass du uns immer hörst. Amen.